0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان من خسرو معتزد هستم با شما در این برنامه صحبت می کنم در برنامه گذشته اشاره به ساختار اداری و نظامی ایران در دوران انوشیروان خسرو انوشیروان کردیم باید بگوییم که یکی از اولین کشورهایی که وزیر جنگش غیر نظامی بود ایران بوده الان شما میدانید که در اغلب کشورهای غربی وزیر جنگ یا وزیر دفاع ممنونه یک شخصیت غیر نظامیه. در ایران برای اولین بار در تاریخ یک دبیر غیر نظامی رو به مقام ریاست وزارت جنگ گماشتند که در تواریخ آورده شده بابک پسر بیروان دبیر رو که به شرافتمندی و حسن کفایت و عقل و درایت اشتهار داشت به ریاست دیوان سپاه از سوی منصوب شد این خیلی جالبه که اون زمان وزیر دفاع رو میمادن یک نفر غیر نظامی انتخاب میکردن برای اینکه خود انوشیروان فرمانده فهمانده کل قوار رو براخته داشت هر بد که مسئله خیلی جالبی در مورد آن زمان هست حقوق آماری که از مورد حقوق و پرداختی ما در دست داریم نوشته ابو عبدالله کاتب خارزمی در کتاب مفاتی العلومه دیوان سپا دارای دفاتر و فرستایی بوده که صورت کامل سپایان، صاحب منصبان، تبار، نجات، سازوبرگ، مبلغ دست آنان در آن آورده شده بود ار که خارزمی در کتاب خودش از آن نام برده معادل ویاجه پهلویه فهرسته. فهرست حقوق هر بار افسران و سپاییان در این عرض شود که فهرست تمام پرداختای دیوان سپا در یک سال آورده شده یک کلمه بوده چک خیلی براتون جالب باید باشه السک که اعراب کردن السک این چک حقوق یا روزیانه هر یک از حقوق بگیران بوده الموامر یعنی اوامر اوامر صادره شامل دستورهای پرداخت بود شود که الاستقرار اندازه روزانه ها یا روزیانه ها را رو پس از جابجا شدن ها و کاهش ها در برداشت اینا را خارزبی به عربی ترجمه کرد از پهلوی الاسپاد نوشتن نام کسی در دیوان سپاه بود یعنی ثبت نام میکردند التحویل جابجا جا کردن نام یک افسر و سپاهی از فهرستی به فهرست دیگر بود النق و نوشتن همه یا پاری از دستمزد کسی به نام دیگر بود این اصلاحات همگی از پارسی به عربی برگردانده شده بعدها در ارتش اسلام به کار برده می شود. حقوق نقدی افسران و سپایان هر سال در سه نوبت چار ماهه پرداخت می شود. لشکر شمالی متداول بود پیش و پس از هر جنگی لشکریان را شماره می کردن. اگر اده جنگیان زیاد بود آنان را در محوطه مستطیلی گرد می آوردند و شمارش می کردن. گاهی از هر تیر انداز می خواستن. تیری از ترکش خود در یک صندوق چوبی بیاندازد در پایان جنگ تیر و کمانداران باز می و تیر خود را بر تیرهایی که بی صاحب می کشتگان و مجروحان را نشان میداد. ببینید اینها اینا نکات چقدر جالب آماری در اون زمان دیوانی داشتن به نام زینکده و ساز و که در این انبارهایی بوده در اونجا زینکده زین افسار میذاشتن اسم اینجا رو می‌گفتن زینکده یعنی زینای اسبا اسب مثل اتومبیل بوده مثل فکر کنید تمام این وسایل ماشینی بوده اگر اسب و قاطر نبودی که نمیتونستن برسن به جپه بعد فیلخانه داشتیم یا پیلخانه فیل عربی پیل فارسیه تعداد زیادی پیل که از هندوستان به ایران آورده میشد در زمان سلطنت خسرو پرویز تعدادشان به 1200 دویست زنجیر رسیده بود نگهداری میشدند در جنگها پیشاپیش سپاه به حرکت در درمیآمدند روی صورت اینهام یک پارچه میکشیدند پارچهای که اینها را از تیر ارشبت که از تیرو زوبین دشمن حفظ کرد و خیلی حالت محیبی داشت حالت خیلی وحشتناکی داشت و خودش باعث وحشد میشد و دشمن معمولا فرار میکرد وقتی این فیلها با اون حیاکل بزرگشون میومدن حیکلهای خیلی بزرگ اینا رو همه رو از آورده بودن یه دیوانی بود به نام آخورسالار که اسبها و قاطرها و شتران همه رو در اونجا نگهداری میکردن بعد مخازم ما داشتیم الان تو کشور عراق یه جاست به نام انبار استان انبار این انبار یک جای بوده در ابتدا یک شهری بوده که انبار عرض شود که سپایان بوده انبار اسلحه و مهمات و آذوقه سپایان بوده در نای شمال شرقی ایران در نزدیکی بلخ در فاصله بسیار کمی از شبورغان مقصل و انبار اسلحه و مهمات بر سر کوهی بنا شده بود همین باسیون های قدیم یادشونه که در قسمت غربی میدان توپخانه میدان امام خمینی یه جایی بود به نام باسیون یعنی اسلحه خانه این ها رو اون زمان می ساختن از رومیا تقلید کرده بودند و دژهای بسیار آلی نظامی به تقلید از رومی ها. چون جستیدیان در زمانش هزار دژ ساخته شد در امپراتوری بیزانس خصو عنوشی هم این کارو می کرد. دیوارهای بسیار بلندی می ساختن در برگان الان یک مقدارش هستش. دولت ساسانی برای حفظ این مناطق گسترده به دااس تعداد زیادی دش ها و قلای جنگی مستحکم پادگان مرزی نیروهای های پرچم حاضر و سلا. انبارهای اسلحه و نیز مقدار زیادی آزوقه که در زمان جنگ به سرعت گردآوری می شدد می کرد. رومیان از نظر ساختن استحکامات و دشهای جنگی منجننی و, و کل قوچی بهش بودن یک بهصل الوار بسیار بزرگی بود، نوچشو با آهن درست میکرد و میزدند دروازهها ها و این درها میشکست و میتونستن وارد شهرها و قاب بشن. همینطور اینها ها دیک های آب جوش داشتن دیک نفت جوشان داشتن روغن جوشان داشتن موقعی که دشمن حمله میکرد از اون بالا میختن رو سر دشمن فقط ایرانی ها نمی کردن. ها هم این کار نمیکردن رومی چنین سلاح داشتن بعد در اشعار مختلف در کتابها در شاهنامه میتوان ابزار انفرادی جنگیان رو پیدا کرد به این شریک عرض میکنم آبزین ابزار بستن زره و دوال زین اسب و قاتر سگک. همون سگک امروز. اراده. ماشین دشکوبی و نیز گردونه جنگی. چرخ و گردونه که اعراب آن را به صورت عربه تعریب کردند افرند. آب شمشیر و چاپ نقشی بر تیغه آن. پاشوره. رج سنگین زیر باروها دستی از سپا که در پشت لشکر جستجو و دیدبانی می کند. پشت لشکر را از کمین کنندگان دشمن و دست بردیشان می و پاک می کند خسک داشتن خسک تکای آهنی سخاری بوده که در راه دشمن برای آسیب زدن به پای ستوران او بیریختند در عربی به شکل خسک به کار برده می شود این خسک وقتی پرتاب میکردند می اومد به صورت یک به اصطلاح سراهی بود یا سخار بود که در زمین میمون و پای اسب میرفت و دشمن از به حرکت باز می استاد. خود کلاه آهنین داشتند که سرباز برای نگهداری سر می پوشید درفش بیرق بزرگ داشتند که در عربی واژه درفش شده است خنجر تیغ کوتاه نوک تیز کچ خنجر یک تیغه کوتاهی داشته با نوک تیز کچ تبرزین تبر جنگی کرد دو سوی آن لبه تیز داشت پندیره سنگ های بزرگی در بالای برج یا فراز کو آماده میکردند از آنجا بر سر دشمن که در گودی بود میانداختند شمشیر تیغ کچ پنکر سوراخ دیدبانی در برج ها گاودم یک گونه کرنای دست دراست که به شکل دم گاو بود کجاکن جامعه لایهداری از کژ که زیر زره میپوشدند و در عربی غذاکن شده است کافرکوب چوبی که در سر آن با غیر میخها نشانیده بودند کال تنه ستبر درختی که بر نوک آن پیکان آهنین بزرگی نشانیده و بر چهار چرخ استوار کرده بودند و با آن به دیوارها و دژها میزدند تا در آنها شکاف پدید آورند کدینک گرز چوبی بوده در عربی شده کزینک منجنیق ماشین کوبی چند جور بوده ماشین عروس اصمه بزرگتر بوده منجنیق عروس همه سنگینتر بوده و سنگ پرتاب میکردن و آتش پرتاب میکردن مشعل پرتاب میکردن که شهرها رو با آتش میکشید نفیل شیپور جنگ بوده نیزک یک گونه نیزه کوتاه بوده که در جنگ تن به کار برده می شده یه نکته جالب براتون میگم در میان سربازان ایرانی رستهای بودن که به نفتنداز معروف بودن. ایرانیان در جنگها ابزارهای آتشین به کار می‌بردند و همینطور از سایر وسایل استفاده می‌کردند. کردن محمد علی امام ششتری که کتابی نوشته در مورد تاریخ ایران باستان بر اساس گفته سالبی نیشابوری گفته که منجریخا و اراده ها رو شاپور بر اطراف نصیبین که بین عراق و سوریه بوده مستقر کرده و از شهر زور هر شود که کچدم آوردن آنها را در شیشا به درون شهر میانداختند و این کار بر مردم شهر بسیار سخت شد ایرانی ها در فن قلدگیری ماهر بودند ابزارهای های همه فارسی است و همه از این نامها از زبان فارسی به زبان عربی در است نه از زبان یونانی و رومی مثلا مکانیکوس یعنی مهندس این از زبان یونانیه بعد یکی از سلاحایی که ایرانیا در جنگ به کار می آتش بوده این خیلی جالبه فسفور نفت به کار می بردن. البته فسفور رو بنده استثنان می کنم. این کار رومی ها بوده مورخان مختلف رومی و ارمنی تاریخ اولین باری که در جنگیان ارتش روم و ارتش ایران مخترعان روی از ماده آتشزا استفاده کردند و با پرتاب آتش از سوراخ ماشین جنگی ای که بر روی عرابه کوچک هم می‌شد، عرابه های ایران را با آتش کشیدند و با ریختن یک مایع مرموز روی بدن اسبا و سرنشینان های جنگی ایرانیان را متوقف کردن را در زمان ن جنگ میان کاروس امپراتور روم و بهرام دوم شاه ساسانی میدانند. آتشی که از آن ماشین عجیب که آن را خورس جنگی می‌خواندند بر روی ارابه های جنگی ایران پاشیده شد نه هیزون بود و نه در آن از کهمه آلوده به روغن استفاده شده بود آتشی که از دهان خروس جنگی ها بدون هیزم یا کهنه آلوده به روغن بیرون می جهید به سرعت چهره و بدن سپاهیان ایرانی را می سوزان به اسفان نیز آسیب میرساند. به همین علت آن جنگ به نفع کاروس امپراتور روم تمام شد او خود را به تیسمون ورسانید و آن را معاصره کرد ولی بر اثر اصابت آزرخش در چادر خود یعنی برق آسمانی به حلاکت رسید و لشکرکشی او بدون نتیجه خاتمه یافت ارتش ساسانی در مقابل از نفت استفاده میکرد امیانوس مارسلینوس و پروکوپیوس دو وقای نگار بیزانسی به ما کمک می کنند که بدانیم حتی در اس ساسانی نیست ایرانیان از نفت و قوواسان در اشتعال اشیاء آگاهی داشتند و از این ماده استفاده های جنگ موثری میکردند. اینجا رو داشته باشید تا ما در برنامه آینده بگیم اینا چی کار میکردن استفاده از نفت از کی در ایران متداول شده بود خدا نگهدار شما تا برنامه آینده خسرو محتضرد از شما خداحافظی میکنند